1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo jueves de preguntas porque todos tenemos dudas acerca de lo que nos pasa y te recuerdo que las respuestas que se dan por acá o las respuestas que cualquier profesional te da a través de redes sociales no sustituyen la terapia. Es importante que te des la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico en donde sea que estés vas a poder encontrar un profesional en la salud mental que puede acompañarte en tu proceso terapéutico.
2: La cuestión es la siguiente. Desde niña vivo con mi mamá y mi hermana. A pesar del divorcio de mis padres, no nos hemos separado las tres. Vivimos juntas. Actualmente yo tengo a mi pareja y de relación ya tenemos aproximadamente cuatro años. Él tiene el deseo de prosperar en otro estado y quiere tirar suerte. Él me propuso empezar una nueva vida. Esta propuesta ya lleva más de dos años y no le he podido dar una respuesta. Como tal, mi pareja se pregunta en lo que vamos a construir como pareja para un futuro, ¿en dónde queda? Pues él ya tiene 31 y yo 29 años y el tiempo se va volando. A pesar que ellas siempre me han apoyado en lo que yo decida, para mí es desgarrante el alejarme de esa forma de ellas, esa idea de estar lejos de todo lo que conozco y personas que quiero, muy a pesar de tener familia en donde nosotros llegaríamos a estar. Ya estuve medio año tomando terapia y no logré decidirme. Por cuestiones económicas, lo tuve que dejar. Mi pregunta es, ¿qué puedo hacer para tomar una decisión así de importante? Muchas gracias, Doc.
1: Número uno, empezar a ponerte una fecha límite para tomar tu decisión. Porque llevas dos años y medio en, en este tema pero no se ha decidido también porque no hay una fecha límite y quiero pensar que tu pareja es como, bueno, pues ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos, ahí vemos. Pon una fecha límite, si tú dices dos meses para tomar mi decisión, tres meses, seis meses, no sé, y compártela con tu pareja, de tal forma que él también sepa más o menos cuánto tiempo vas a tardar tú en tomar una decisión y si te va a contar o no te va a contar dentro de su proyecto, porque a lo mejor dice, bueno, si te tardas un año más ya no puedo esperar, pero que quede claro para los dos. ¿Y qué tipo de preguntas tendrías que hacerte? Creo que la primera es, y la más importante es, si su futuro es tu futuro. Porque en algunas ocasiones lo que queremos es, como bien dijiste, echar suerte. Y a lo mejor yo no me siento en esa confianza de que se puede echar suerte con mi futuro. Prefiero tener algo más definido. Y si lo que la otra persona busca y lo que tú buscas va encaminado a donde mismo, entonces estamos ya pasando a un siguiente nivel, ¿no? Pero primero tienes que definir eso. Si tú reconoces que lo que la otra persona quiere no es lo que tú quieres, ahí termina y le compartes y le dices, bueno, gracias por la oportunidad, gracias por este tiempo, pero pues tu camino y mi camino es diferente. Si el futuro es el mismo, si estamos buscando lo mismo para nuestro futuro, la segunda pregunta que tendrías que hacerte es si estás dispuesta a elegir y soltar. Cada vez que nosotros elegimos algo, al mismo tiempo estamos soltando otra cosa. Si tú eliges ir con tu pareja, estás, solta estás soltando la forma actual de convivencia que tienes con tu familia. Si tú eliges quedarte con tu familia porque ese no es el futuro que tú buscas, estás soltando la relación con tu pareja. Entonces, siempre, no importa la decisión que tú tomes, siempre vamos a elegir algo y soltar algo. Entonces, tendríamos que ser bien conscientes de nuestra capacidad de, de poder soltar ese algo. Y la tercera cosa que me encantaría que reflexionaras es que si tú decides irte con tu pareja, no estás abandonando a tu familia, solo estás teniendo una forma diferente de relacionarte con tu familia, que es algo que invariablemente tendría que pasar en algún momento. Bueno, no invariablemente, pudieras decidir quedarte con tu familia, con tu mamá y con tu hermana para siempre, y que nadie se casa y que nadie se mueva del lugar en donde está y que vivamos siempre juntas, o bien eh, vas a decidir en algún momento pues, pasar a vivir en otro espacio. Eh, nada más tome en consideración que cuando nosotros nos casamos o decidimos vivir con alguien o decidimos vivir por nuestra cuenta, no abandonamos nuestra familia, sino que seguimos el curso natural de nuestras vidas, que es el de independizarnos y generar... a uh, Cosas por nosotros, crecimiento por nosotros. No nos alejamos de nuestra familia en el sentido de que ahí están. Tú puedes voltear y puedes hablar y pueden tener conversación. No tendremos la misma convivencia que teníamos durante todos estos años, pero no dejamos de ser familia. Y no dejamos de estar al pendiente el uno del otro y no dejamos de poder tener estas convivencias. Si bien es cierto, ya no te voy a ver de lunes a domingo, pero te veré sábado y domingo o te veré cada mes o te veré cada dos meses, pero sigue existiendo la posibilidad de estar porque somos familia y nos queremos y nos cuidamos.
0: ¿Puedes amar a dos personas? En verdad, ¿puedes enamorarte de dos personas? Esa es mi pregunta, gracias.
1: ¿Puedes enamorarte de dos personas al mismo tiempo? Sí, sí puedes, porque la atracción, la ilusión y el sentimiento de cariño no es exclusivo, lo puedes sentir por dos o por tres o por cuatro personas. El asunto es que el enamoramiento solamente es la primera parte de un proceso de, del amor, así que solo podría ser si a las dos personas las conocí hoy, si a las dos personas tengo semanas de conocerlas y, y me enamoro de las dos, eso sí puede ser. Puedes amar a dos personas, eh, sí puedes amar a dos personas porque una madre puede amar a sus dos hijos, así como un hijo puede amar a sus padres, o sea, sí puedes amar a dos personas porque ese amor constituye el, el compromiso que tengo con esa persona el respeto, el cuidado, la, la procuración que quiero tener con ambas personas porque las amo. ¿no? Así como amas a tus amigos ¿no? y no nada más tienes un amigo, tienes dos, tres. A todos los amas por cosas y formas diferentes. Pero en nuestra sociedad y en nuestra cultura solo podemos comprometernos amorosamente en, en cuestión de relación pareja con una persona. Pudieras amar y comprometerte con más personas si estuvieras en otra cultura o estuvieras en otra región. Por lo general en Latinoamérica, eh, pues solo podemos comprometernos con una sola persona. Puedes sentir amor por varias, sí, pues ahí tenemos el tema de, del poliamor y demás. Pero el hecho es el, el nivel de compromiso que puedas llegar a tener con esa persona. Y por lo general acá en, en Latinoamérica tenemos como esta idea de, de una sola persona. Yo te recomendaría que esta situación que se te está presentando, si puedes hablar con estas dos personas y decirles cómo ven, si podemos amarnos entre todos y puede funcionar, adelante, está súper bien. Pero si no podemos ponernos de acuerdo o una no puede conocer a la otra, tú tendrías que tomar la decisión de en dónde te quedas. Que puede hacer con opción A, la que ya estaba, opción B, la nueva que acaba de llegar, u opción B, opción C. El quedarme conmigo, porque a final de cuentas esta persona B que acaba de llegar me ayuda a poner en duda el tipo de relación que tengo con opción A, pero también el tipo de relación que tengo con opción A me hace pensar mucho en que pues tampoco quiero dejar opción A, pero tampoco puedo estar con opción B porque de los dos no se hace uno y eso me lleva a la opción C que es como... Pues y a lo mejor y no tengo que estar con nadie ahorita. O sea, qué bueno que existe esta confusión porque me ayuda a mí a tomar conciencia de que probablemente mis relaciones son muy malas, muy negativas y que no me están procurando algo bueno para mí. Así que yo también puedo tomar la decisión de, ¿saben qué? Muchas gracias por el cariño que todos me quieren profesar, pero mejor solito, mejor solita, porque si no puedo tener una decisión concreta por con quién quiero compartir mi vida, pues creo que lo más responsable y respetuoso sería no compartirla en este momento con alguien.
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
3: Hola Roberto, eh, me llamo Daniela y quería preguntarte eh, ¿Qué puedo hacer si siento que que estoy como apagada si no tengo las mismas energías de antes no ah, hace meses la mejor enfrentaba las situaciones con otro tipo de energías con otro tipo de, de modo o lo hacía con una, un virrando más alto y ahorita siento como como esa parte de estar apagada de, de hacerlo pero pero no con ganas entonces quisiera saber qué, qué es lo que puedo hacer o qué me recomendarías hacer para poder seguir enfrentando esta parte y seguir viviendo todos los días, pero con una vibración y con una energía y con un modo más alto.
1: Gracias. Yo creo que lo que tendrías que hacer es tocar tres puertas. Puerta número uno, vete con un internista o con un endocrinólogo para que revises... Porque a lo mejor hay alguna situación con tus hormonas, a lo mejor hay una situación con tu tiroides, por ejemplo en específico, que pueda provocar que al día de hoy no sientas el mismo nivel de energía que sentías antes. Esa es puerta número uno. A lo mejor con esa puerta te dices, te das cuenta de que, ah mira qué rollo, traía un problema en la tiroides, no lo sabía y eso es lo que está provocando que no me siente con la misma fuerza o energía de antes. Puerta número dos, vete con un nutriólogo. Una nutrióloga, creo que también ayudaría mucho saber si hay algo en la alimentación que tú estás teniendo que no está pro provocando ni procurando la energía necesaria para tu cuerpo porque a veces nosotros pensamos que si seguimos comiendo lo mismo que hemos comido durante toda nuestra vida nos vamos a sentir igual y no a veces nuestro cuerpo necesita otro tipo de nutrientes o lo que le estábamos dando ya no es suficiente o lo que le damos de plano pues no le sirve por eso como el cambiar la alimentación también nos ayuda a tener mejor energía. Y puerta número tres, que te dé la oportunidad de iniciar un proceso terapéutico para revisar si hay alguna situación específica que esté provocando que tú no te sientas con la energía que habitualmente te sentías. Tocar estas tres puertas te va a ayudar a resolver esta duda, pero también te va a ayudar a, a tener la energía que buscas... O bien a saber que al día de hoy el nivel de batería va a ser diferente, somos como los celulares, cuando tú compras el celular te carga el 100% pero van pasando los años y a lo mejor esa pila ya no está dando el 100% pero da un 70% bastante bueno y bastante positivo que también está bien y eso es algo que nosotros tendríamos que aceptar y asumir de poquito a poquito no vamos a estar siempre en el 100 a veces vamos a estar en este 60, 70, 80 que tampoco es malo, pero esto solo lo vas a conocer si empiezas a tocar estas tres puertas
3: hola Roberto, qué tal te cuento un poco mi caso lo que pasa es que yo tengo una pareja mi enamorado, novio bueno, no estamos comprometidos, pero ya llevamos una relación más o menos de dos años y algo eh, la situación aquí es que él ha conseguido un trabajo fuera del país en Centroamérica, nosotros somos de Perú, y el tema es que él se va a ir a vivir y trabajar por un año al menos de contrato. Obviamente él va a tener como súper fácil porque le va a tramitar la empresa todo, la residencia y demás, en cambio eh, yo no tengo nada, entonces él me ha dicho de que sería chévere pues poder continuar la relación allá también y que yo también pueda ir, sin embargo, lo único que tengo es miedo, es muchísimo miedo, porque tengo miedo de dejar lo poco que he construido aquí por irme allá y si por A o B me sale mal, no consigo trabajo en el periodo y me tengo que regresar en el periodo de los tres meses que te dan, creo ya. Entonces, es Guatemala el país, pero no sé, no sé nada de la cultura, no sé nada de allá y me da muchísimo miedo aventurarme. Siento que es una decisión demasiado difícil de tomar, y la lista de pros y contras no ayuda porque solo me dejo llevar por todo el miedo que tengo de fracasar. Y solamente se me vienen a la mente pensamientos negativos de que, qué pasaría si fracaso y demás. No sé si puedes ayudarme o darme un consejo.
1: El miedo no es malo. El, el miedo es una buena forma de darnos la oportunidad de repensar bien las cosas o de tomar en consideración aspectos que no habíamos pensado. Pero una cosa es el miedo que me aconseja y otro es el miedo que yo provoco haciendo cada vez más difícil la toma de una decisión. Yo te recomendaría que te quedaras con, con esta lista de pros y contras de lo que tú quieres, pero también que agregaras eh, ¿qué, qué onda con el fracaso, ¿sí? O sea, ¿qué pasa...? Si, si fracaso... ¿Y qué significa para mí el fracaso? Porque tal vez eh, el crecimiento que tú quieres... Ya lo estás teniendo en este espacio, en este lugar... Te has esforzado por tener un estudio... Por tener un trabajo... Y no tendría ningún sentido soltar lo que ya tienes por ir a una aventura que tú no elegiste. Vaya, a final de cuentas, tu pareja sí se postuló, lo pensó, es algo que desea, pero no es propiamente lo que tú pudieras llegar a desear en esta situación. Así que si tú consideras como un fracaso abandonar lo que ya hiciste por ir a buscar algo que no sabes qué va a suceder, eh, checa si esto es completamente intolerable para ti, es algo que no pudiera suceder, es algo inconcebible, porque si así es, no te muevas. Pero si tú dices, bueno, mira, estoy apenas construyendo algo, todavía no lo tengo bien definido, eh, no estaría mal como una experiencia o una anécdota, ¿no? De irme a otro país a vivir a lo mejor por tres meses, si consigo algo bueno, qué bueno, si no consigo algo bueno o algo que me haga sentir tranquila a mí, pues me regreso tan fácil y tan sencillo de tal forma que no te sientas tú abrumada ni agobiada por la situación, sino que veas que hay situaciones que nosotros hacemos a veces muy grandes o que le damos mucho pensamiento que vamos eh, creando como esta situación de parálisis por análisis. De tanto analizar una situación no hago nada. Vuelvo a mencionarlo, sería bueno que tú definieras si para ti puede ser esto una experiencia si no, porque no lo quieres, porque no lo buscas, porque no es lo que tú esperas para ti, porque no estudiaste para irte a trabajar a otro país, pues no, es no, y ahí queda. Pero es, es un tema de que te sientes. Lo vuelvo a mencionar como algunas preguntas anteriores, date un tiempo y señala para ti un final, un deadline que tú digas, eh, este día yo tengo que tomar la decisión, y lo que decida, con eso me comprometo. Me voy a comprometer a tres meses, veo si en esos tres meses me agrada, me gusta. Si me gusta, voy a dar otros tres y si esos seis me gusta, pues a lo mejor ahora sí completo el año. O no, no me gusta, no me agrada, luchemos por nuestra relación así a la distancia. O no me gusta y aparte pues tampoco quiero tener una relación a la distancia, pues tomamos la decisión de terminar. Son, son formas de, de, de poner sobre la mesa las cosas, de decir, bueno, hay estas tres opciones, de estas tres opciones de aquí hasta tal fecha, tengo yo para elegir la que considero que es mejor para mí. Y hasta aquí nuestro Jueves de Preguntas. Muchas gracias a todas las personas que han mandado sus preguntas. Si tú quieres mandar la tuya, ve a www.robertorocha.com.mx y en la pestaña de Newsletter, ahí vas a encontrar las instrucciones para que puedas dejar tu audio y poder contestarlo en esta sección. Cuídate mucho, nos vemos en cualquiera de mis redes sociales, en TikTok, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en todo lo que hacemos con mucho cariño para que tengas una vida más práctica, más sencilla. Y más feliz. Nos escuchamos por acá el próximo lunes en un nuevo episodio de Terapia y el próximo jueves en los Jueves de Preguntas. Bye.
0: This message comes from Bof sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee and you'll feel it. Maybe it's a head-turning handbag, a watch that says it all.